0: Estás escuchando Anocheciendo con ECO, un espacio de ECO Radio. ¿Qué tal Econautas? Bienvenidos a una nueva emisión de Anocheciendo con Eco. Mi nombre es Diego y seré su anfitrión junto a mi compañero Juan en esta noche de viernes primero de octubre. Ya empieza el mes de las brujas, el mes de los dulces, como usted lo quiera ver. Eh, bueno, un saludito para ti Juan, ¿cómo te encuentras en esta noche?
1: Hola, hola Diego y a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Así es, estamos hoy con un programa más, hoy viernes. Acabando la semana pero empezando el mes, yo creo que uno de los mejores meses del año que a la gente más le gusta y más disfruta y pues nada, este mes venimos con una programación muy chimba para todos como se las hemos traído todo este tiempo y hoy pues empezando el mes y también terminando la semana vamos con una programación mejor dicho espectacular entonces pues a toda la gente que está conectada hoy pilas porque el programa de hoy va a estar muy, muy, muy chimba. Tenemos un invitado, mejor dicho, ¿cómo se podría decir? Cinco estrellas, yo creo. Entonces, pues, nada, muy pendientes porque venimos con todo el día de hoy. ¿Así es o no, Diego?
0: Así es. Eh, como ustedes saben, siempre los viernes tratamos de traer los mejores artistas, como dice Juan, 10 de 10, eh, para ustedes, bueno, conozcan un poquito de la persona detrás de la música y disfruten, disfruten de una buena charla. Mm, quería contarles un poco de lo que tuvimos esta semana y haciendo una pequeña recapitulación. Bueno, el lunes tuvimos una buena charla con Tecnoeconautas, con pues Camilo, que es el anfitrión del programa. Hablamos de tecnología, de videojuegos, películas que usted no se puede perder basadas en videojuegos. Eh, para que se pase por los podcasts, escuche un buen rato, se informe de las últimas novedades y bueno, se goce, se goce de los programas de Eco Radio el martes también estuvimos con Daniel de Quantum en Anocheciendo con Eco, nos habló de su um, evento Stereogram y también nos contó un poquito de su trayectoria un personaje bien, bien querido bien, bien, ¿cómo decirlo? como amigable ese mismo día estuvimos con Lourdes pero era Estudio 401 entonces también nos habló un poco de esto, un poco de Infected System, eh, del evento que tuvo el miércoles pasado, que fue como Free Pass de entrada gratuita y bueno, fue un súper eventazo. El miércoles estuvimos con Ela en Ecofonías, un programa pues donde los invitados suelen ser un poco fuera de lo normal Ecofonía, si usted no lo sabe, es un programa paranormal que, bueno, siempre llevamos invitados que están fuera de lo común. Ella trabaja en una funeraria y nos contó un par de experiencias. El día de ayer estuvimos con Ian en Anocheciendo con Eco. Él es un emergente de la música electrónica. Eh, nos contó un poquito de su historia también, de sus métodos de producción. Y nada, pues hoy tenemos el super invitado. Todavía no se los voy a revelar para que ustedes estén bien conectados con nosotros. Eh... Bueno, que se disfruten. Mm, Juan, ¿qué más podemos adelantarle a la gente tal vez de la próxima semana? o ¿Es secreto? ¿Es mejor mantenerlo en secreto?
1: Yo creo que por ahora vamos a mantenerlo en secreto, Dieguito, para que la gente, mejor dicho, tenga la expectativa de lo que vamos a tener a partir de la otra semana, como ya lo dijimos empezando este mes, que es como uno de los mejores meses del año. Eh, pero bueno, nada antes de seguir, démosle la bienvenida también a Jamar que hoy también nos está acompañando hoy en la mesa y que pues nada, hoy vamos todo, con, todos con toda para la entrevista de hoy. ¿O no, Hamar?
2: Claro que sí, Juan, y pues de paso un saludito a ti a todos los chicos en la mesa y a las personas que nos están escuchando el día de hoy. Viernes por fin, una semana larga pero productiva y pues como no, feliz también de estar con ustedes en un programa más finalizando la semana con un super invitado que pues eh, hace que las personas que estén llegando apenas a nosotros se intriguen y se queden con nosotros hasta el final del programa y sepan mucho de este super invitado el día de hoy.
0: Oiga, sí, bacano pasar un viernes eh, como conociendo de ese artista que a usted le gusta tanto en Eco Radio pues siempre tratamos, como les dije, de traer los mejores artistas. Pero bueno, para darle un poquito de desarrollo a un tema que yo quería preguntarles y es... ¿Alguna vez ustedes han bloqueado a una persona en sus redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook, lo han hecho?
2: Claro, claro que sí, yo lo he hecho, o sea, siento yo que eh, en algunas ocasiones ni siquiera es por inmadurez o algo así, sino es por eh, estabilidad emocional, ¿no? No porque, no porque uno lo bloquee tiene que ser mal, obviamente, pero hay cositas que es preferible dejar de lado. ¿Diego lo ha hecho alguna vez?
0: Y yo realmente sí, sí, pensándolo bien, sí, sí lo he hecho, he llegado a bloquear a, ver, a qué tipo de personas, a los que ofrecen como estafas piramidales, bueno, yo le digo estafas, pero ese tipo de cosas sí, eh,
1: pero bueno, se lo comento, Juan lo ha hecho Sí, sí, claro que sí, o sea, yo siento que como lo dice Jamar, a veces eh, es necesario, o sea, es necesario también dependiendo de la situación, eh, hacerlo, porque es más que todo como si estabilidad emocional más que otra cosa, entonces pues a veces yo siento que sí es necesario y pues más, de, o sea, yo siento que también dependiendo del vínculo, a veces uno quisiera de pronto no terminar como de, de esa forma, ¿no? Como de, de, dependiendo como de cuál sea la situación. Pero yo siento que a veces es necesario, ya si las cosas se vuelven como de pronto que esa persona no entienda que ya uno quiere como cortar esas cosas ahí, a veces es necesario. Y como lo dice también Hamar, o sea, no siempre es como una actitud de inmadurez, o sea, simplemente uno necesita estar bien y ya.
0: Bueno, sí, exactamente. Y se los comento porque es. Un tema que está siendo recurrente últimamente en redes y la gente pregunta si es inmadurez o si es todo lo contrario, más bien un acto de bondad y amor propio, eh, se los comento porque WhatsApp permi per permitirá ocultar foto y hora de conexión a algunos contactos eh, pues de manera personalizada, es decir, si usted pues, no está teniendo un buen momento o siente que por su paz mental necesita bloquear a una persona en específico, para su foto y su hora de conexión, pues lo, lo va a poder hacer así. Eh, esto, pues, lo actualizó, no lo dejó saber la empresa, pues ya que hace parte de este como convenio de Facebook que ya se nos salió de las manos y es una empresa gigantesca. Entonces, bueno, vamos a irnos con un ratico de música y volvemos. No se desconecten que están escuchando Eco Radio Electrónica. ¿Te gusta lo paranormal? ¿Te ha pasado algo que nadie más crea? de ha sentido observado.
2: llegando con nosotros en este viernes, un viernes lleno de mucha música, mucho tecno y de bastante información para ustedes que eh, nos sintonizan. Ya saben que si nos están escuchando directamente de Ecoradio.com, pueden bajar, en la parte inferior de la página está el chat donde pueden interactuar con nosotros, de hecho aquí estoy verificando y Econauta 127 nos dice, escuchando Ecoradio, gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos hoy y pues esperamos se quede porque esto se pone bueno, porque vamos a traer un súper invitado el día de hoy para que si ustedes tienen preguntitas para él y quieren también interactuar con nosotros, nos escriban por ahí, se pueden cambiar el nombre de usuario, y así también va a ser mucho más fácil saber con quiénes estamos sintonizándonos, ¿verdad
1: Juan? Así es Hamar. pues nada, una vez más como lo dices tú, bienvenidos a un nuevo programa, a la gente que se está conectando el día de hoy viernes, recordarles que también hasta hoy pueden participar en el concurso para la fiesta de mañana Infected System, recuerden que lo único que tienen que hacer es escribir en el chat o a nuestro chat de Instagram, arroba Corradio radio, Piso Electrónica, Escribir tres de los artistas que van a estar tocando mañana en la fiesta Que no sean ni Lourdes, ni Bárbara, ni Soulfly Y también escribirnos cuál va a ser la propuesta ecológica Que ellos van a tener para el evento de mañana Entonces recuerden, si quieren ir mañana a esa rumba Va a estar buenísima, entonces para que nos escriban por ahí Y pues nada, participen Y pues yo creo que eh, mañana en la mañana estaríamos publicando el ganador
2: Claro que sí, bueno ya saben, si quieren participar Ahí están todas las pautas para que puedan estar nosotros y aprovechen también y pasen un rato agradable y disfruten de estos eventos que se avecinan. Igual estamos empezando octubre, vienen muchas cosas, un nuevo mes, ya casi también finalizando el año. Traemos cosas muy, muy buenas y pues qué mejor que compartirlas con Eco Radio por el momento. Pues bueno, Diego, cuéntanos qué más traemos para hoy.
0: Bueno, antes de pasar con el super invitado de hoy, quería comentarles que el 30 de septiembre fue el Día Internacional del Podcast. Entonces, bueno, si usted se ha perdido alguno de los programas, lo invito a que en la página de www.ecoradio.com eh, deslice y debajo del chat va a encontrar los accesos directos, ya sea para dispositivos Android o iOS. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Dead Workman. Eh, bienvenido y cómo estás.
3: Hola chicos, cómo están? Buenas noches.
0: Buenas noches, un placer la verdad tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche, por sacar pues tiempo de tu espacio eh, y bueno, estoy muy agradecido de que estés acá hoy con nosotros. Yo sé no, que los ecuautas, pues se emocionan, se emocionan con pues gente como tú, que tiene una gran trayectoria, que produce, que ha pasado como por las distintas caras de lo que es la música. No solo produciendo para un género, sino haciendo música de cine, entre otras cosas. Entonces, sí, bueno, vamos a comenzar con una pregunta y es con respecto a tu nombre, ¿de dónde nace Dead Walkman?
3: Bueno, pues Dead Walkman nace de, um, para mí, la verdad a ser muy sincero, la verdad como que nunca he sido fan de, de los nombres, me parece que a veces no no, no, no sé, como que no le paro muchas bolas, no le gasto mucho tiempo, pero fue como una deformación de uh, Dead Man Walking, que se habla cuando alguien va a ser como de la silla eléctrica que está como encerrado y fue como... Empezamos ahí a, a, a cambiar cosas y recuerdo que el, el Walkman siempre fue como mi amigo de toda la vida, o sea, era como mi, mi aparato favorito, era como lo que más, lo que más usaba, la verdad. Y, y, y cuando se, se acabó el Walkman y empezaron a, 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 a ver plataformas de streaming y se perdió el valor de la música, fue como doloroso. Y en algún momento con el juego de palabras dije como Ted Walkman y fue como, uff, ese es y ya.
2: Ok, The Woman, pues igual, o sea, vamos viendo que, empezando por el nombre, suena que tienes una larga trayectoria, me gustaría saber también, de hecho, eh, cómo ha sido tu trayectoria desde tus inicios, cuéntanos un poquito de eso.
3: Bueno, pues, la verdad, yo estoy en la música, me lo mano más o menos como desde los 6, 7 años, como supremamente dedicado a la radio desde en ese momento, no a producirla pero sí dedicado a la radio, a escuchar radio todo el tiempo, creo que esos fueron los inicios y de ahí eh, en mi casa todo el mundo es músico, en mi casa mi hermana es pianista eh, como que la música siempre ha sido una parte fundamental de nosotros, entonces ahí empecé como a, a meterme en la parte de la música, a admirar mucho la música y empecé a tocar algunos instrumentos y ya después de eso vino como el rock el el rock fuerte me gustó mucho, eh, pero ya había hecho como, no sé, ya había bailado en el jardín, eh, ya había hecho muchas cosas musicales, entonces cuando empecé a trabajar en rock, cuando empecé a tener bandas, eh, empezamos a tocar en, en, como todo el mundo haciendo la fila, en los circuitos de bares pequeños, en cosas de colegios y después de eso ya que cambió todo el espectro porque quería trabajar en algo más profesional y entonces como que di con otra banda y, y ahí empezamos como una carrera todos juntos aparte de ser músicos de la banda empezamos como a estudiar ingeniería de sonido, muchos como que nos salimos de la universidad clásica de, de música también para empezar a hacer otro tipo de cosas y empezamos a grabar eh, producciones entonces creo que ese fue como el, el paso uno eh, pero siempre ha estado muy pegado a la parte de la ingeniería de sonido, la parte de publicidad, la parte de radio, porque siempre he estado muy metido en la radio, entonces como que cuando llegó la parte de producción, fue como la, la producción y la ingeniería de sonido recopiló todo lo que me gustaba, entonces creo que ese fue el, como uno de los pasos más importantes, y pues ya llegar a la música electrónica realmente, siempre ha estado del lado de la música electrónica, de hecho como decía Kraftwerk Siempre ha, sido, siempre ha estado conmigo desde muy chiquito y siempre me interesó mucho, siempre me llamó mucho la atención. Entonces, cuando llegué a la música electrónica fue porque yo podía hacer todo. Entonces, eh, podía componer las canciones, mezclarlas, no tenía que hablar con el baterista, no tenía que cuadrar un ensayo, <ríe> no tenía que hacer muchas cosas. Entonces, eh, esa fue la, la razón principal por la cual arranqué en la música electrónica y ahí pues me enamoré de muchas cosas. Y, y pues de ahí se desprende toda la parte de cine, de publicidad pues he estado como en cuatro agencias de publicidad en toda mi carrera eh, he manejado toda la parte de dirección de radio de La Urne, de Erickson, de J. Walter Thompson eh, de las redes de Juju, he hecho como todo ese tipo de cosas de, de audio, radio y pues ahí, ahí esa es como un, un análisis literario súper rápido de mi carrera
1: bueno, súper bien, Dead Wallman, la verdad, pues, una carrera llena de bastante experiencia, como en todos los ámbitos que se necesitan, creo yo, pues, para hacer lo que haces hoy en día, y, pues, a mí me gustaría um, tratar una parte como de tu carrera, eh, como hacia lo que hiciste en producción de cine y demás, eh, pues, yo en lo personal soy realizador audiovisual, entonces me interesa mucho como todo lo que hiciste en esa parte, y creo que fue eh, un poco antes, eh, si no, pues me corriges, como de que empezaras a hacer música. Entonces, como que, pues, o sea, hacer DJ como tal. Entonces, digamos, me gustaría que nos explicaras un poco cómo fue pronto para ti hacer producción musical y a la vez también producción para cine. Que nos cuentes un poco qué diferencias encuentras tú de pronto una de la otra también.
3: Pues, eh, básicamente la composición musical es la misma para, para todo, ¿no? O sea, tú puedes componer eh, para ópera, para metal, para, no sé, como que si lo pensamos bien, hace, hace un tiempo hice, cuando murió el maestro Ennio Morricone, hice un, um, un video de una canción de Ennio Morricone tocada con los sintetizadores y sonaba perfecto, o sea, sonaba, sonaba mejor que nada, entonces eh, era el ejemplo de cuando la música está bien hecha, se puede pasar a cualquier tipo de instrumento, se puede pasar a cualquier cosa, realmente. Entonces, como que el, la parte de composición musical, pues sí ha estado siempre en mi vida, lo que sucede es que el, el cine, componer para cine y componer para movimiento, eh, hacer la parte de supervisión musical, que es cuando tienes que comprar canciones para películas o para comerciales y todo eso, hacer la parte de diseño de sonido, hacer todo eso, realmente creería yo que ese fue como mi primer amor de verdad, o sea, fue realmente como lo que a mí me voló la cabeza y dije como, wow, yo quiero hacer esto, quiero hacer películas, quiero hacer comerciales eh, yo siempre quise ser publicista pero en mi casa no me dejaron, en mi casa me obligaron a ser músico, entonces eh, soy como, tenía como mucho como mucho amor por la publicidad, la verdad, entonces eh, cuando logré empezar a hacer mis primeros pinitos, eh, como publicista logré tener un acercamiento a la parte de audiovisual y de audiovisual sync y composición de música y movimiento. Entonces, eso fue realmente como una, una muy buena experiencia y noté que tenía como alguna habilidad para poder comunicar las dos. Entonces empecé como a trabajar mucho más, a estudiar mucho más, eh, empecé a viajar mucho más para poder aprender, eh, Estuve en, en Alemania también, estudié como algo de composición y música en movimiento para poder hacerlo bien Y después de haber hecho tantos comerciales también, empiezan a, a llamarte para algunos cortos Empiezan a llamarte para algunas cosas, pues porque la experiencia, digamos, de, de cine Pues arranca desde hace muchos años, desde 35 milímetros, ¿sabes? Entonces como que ahí hay un buen bagaje y pues he realizado como... Algunas cosas para videojuegos que también es súper interesante, súper interesante, es muy chévere, eso como otro tipo de dinámica, pero también es chévere. Entonces como que el, el, el punto es poder componer lo que, lo que te, se te hace fácil, lo que realmente te sale del corazón. Algunas veces tienes que componer cosas que no te gusten, saben O sea, como cuando tienes que ambientar una fiesta en algún lado y es como, no sé, un reggaetón de esos bien puercos no es, lo, no es lo que me guste, pero tienes que saber hacerlo, ¿sabes? Entonces, como que eso tiene, eso tiene el cine, que te da una versatilidad, te da un universo paralelo de conocimiento, aparte de la música electrónica, del rock, de todo. Entonces, aprendes eh, a manejar como las cuerdas, los metales, las maderas, la música no sé, urbana, conoces los estilos, los años, probablemente. Eh, probablemente conoces si la película se desarrolla en. X año, tú pues debes ser capaz de utilizar las máquinas que estaban en ese año, ¿sabes? Como que como que llevar toda una congruencia y una sinergia bien bien con los directores y con toda la parte audiovisual, dedicado solamente como al, al audio y a la supervisión musical, realmente es apasionante.
0: Sí, sí, es interesante saber todo eso porque realmente, bueno, yo... Estoy en esta época donde es muy fácil conseguir como información. Entonces encuentras en cualquier momento, incluso en las páginas de Pro Tools, eh, en las páginas oficiales tutoriales de cómo hacer en un minuto, por ejemplo, un sonido de un helicóptero. Entonces cargan un, una aspiradora. <risa> Exactamente. Yo creo que los has visto. Eh, sí, es, es,
3: es preciso, preciso ese lo vi hoy. Eso. Y me, me daba mucha risa porque no, nosotros no teníamos como pues cuando hacíamos todo ese tipo de, 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 de del foley y el diseño de sonido, pues no teníamos nada de eso. O sea, el computador que estaba, estaba en la agencia de publicidad y pues mi, mi cabina de sonido tenía unos estantes y estaban llenos de cosas, zapatos, secadores, cosas, porque eso lo tenías que hacer ahí. Pero si no lo tenías, no tenías cómo grabarlo.
0: Exacto, y lo que mucha gente no sabe es que sí, tal vez esos sonidos que siempre vemos, incluso en las películas de animación, eh, son hechos con cosas que uno nunca se imagina, con, qué sé yo, pedazos de carne para hacer golpes, bueno, eh, esos videos son bien, bien interesantes. Te quiero comentar un poquito que acá en el chat, pues la gente está súper activa, nos dicen súper conectado, sintonizado con ustedes, te dan la bienvenida. Siempre es bueno escuchar a nuestros ídolos y sobre todo un máster como Dead Wolfman, Uf, gran invitado, Teso, un saludito para Camilo. Máster, mis respetos y mi admiración total. Entonces, bueno, un par de saluditos que nos deja la gente por el chat de Eco Radio. Si usted tiene alguna pregunta o quiere pues, comentar cualquier cosa, lo puede hacer por la página de www.ecoradio.com. En este momento vamos a irnos con un ratico de música, Attack, eh, toda la música de hoy es de Bullman para que pues, estén muy sintonizados y no se desconecten que estamos escuchando Eco Radio Electrónica. Sube el volumen.
4: Two,
0: ¿Tienes miedo? Ecofonías. Un vistazo a lo paranormal.
1: Bueno, y vamos volviendo con el programa de hoy viernes con un gran invitado y pues saludando también a todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy. En este momento nos están escuchando 2.200 personas desde Colombia, España, Canadá, México eh, y bueno, México también y todas las personas que se van uniendo con nosotros el día de hoy. Gracias de verdad por escucharnos. Para la gente que también se está conectando hasta ahorita con nosotros, eh, contándoles como les acabo de decir, estamos con Dead Wallman, un gran productor y DJ colombiano, eh, como nos contaba también productor de cine y pues nada, eh, mejor dicho, desde muy chiquito siempre involucrado en todo el tema de la música y pues a pesar de, a pesar de eso también para los que no lo saben, también nominado al Festival de Cannes, al London Fest, al New York Fest Ireland Film Festival y al mismo tiempo ha tenido el honor de hacer la banda sonora para uno de los desfiles de Hugo Boss. Entonces pues nada, un artista mejor dicho con gran experiencia y hoy se los tenemos acá con nosotros el día de hoy. Recordarles que también si quieren hacer una pregunta para el artista pueden hacerla por www.ecorradio.com, ahí estamos pendientes del chat. Y bueno, nada, Dead Wallman, de hecho queremos acá hacerte una pregunta que te deja Econauta 299 y te dice, Dead Wallman, ¿cómo es la industria en Colombia? ¿Crees que hay potencial para internacionalizar la producción de música electrónica colombiana?
3: Eh, Puede ser muy sincero, yo creo que no. <risa> no sé, no estoy no es pesimista, pero realmente... Eh... Yo, yo el, el consejo que le he dado a mucha gente y lo que le he dicho a mucha gente es que realmente estamos en un negocio donde las transacciones monetarias están desapareciendo. O sea, en un punto hacías música para vender y sacabas plata de eso. En este momento, pues ustedes ya saben, na, nadie por eso. O sea, todo lo, lo puedes descargar, lo tienes gratis, lo alquilas. Es un negocio que empieza a, a, a desaparecer. Es un negocio que de una otra forma empieza a mutar. Y es, un, y es un negocio en el que creería yo que estamos en un momento súper excitante de la industria musical y de la, y, la, y de la música. Y es que tenemos que empezar a despertarnos y a buscar nuevos horizontes de nuevas cosas o hacer unas canciones increíbles que traspasen toda la industria. Cuando tú tienes una muy buena canción, no importa si tienes casa disqueras si no tienes casa disquera, va a llegar. Entonces como que el, el, es como un nuevo orden musical. Eh, Creería yo que está muy difícil, la verdad, en Colombia, aún más eh, viendo que la gente no le gusta comprar música, eh, tan, los, de pronto los eventos son los, lo, lo que de pronto te representa algo más como industria, pero pero yo me voy más como al, al punto de vista hablar como de la escena musical electrónica en Colombia me parece complicado. Yo hablaría de la escena electrónica, la escena electrónica en general. ¿Sabes? Aquí en, en Colombia, no no yo, digamos, yo no, estoy, no estoy firmado en ningún sello colombiano, no tengo como nada acá, porque, porque yo siento que el, el, la música electrónica es mundial, ¿sabes? Así como es libre, así como es liberadora, así como no tiene género, así como no tiene, es más un estado mental. Creo que la música electrónica se adapta a tu país, se adapta a lo que tú, lo, no, no al país donde tú naciste, sino al que donde de pronto es música. Vemos que a muchos músicos eh, nacionales les gusta mucho hacer mucha música electrónica, pero viéndolo desde el punto de vista más folclórico y, 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 es, y, y eso está muy bien, ¿no? Pero entonces de pronto no es el lugar donde, donde naciste que lo tienes que hacer, sino tienes es que buscar dónde se vende tu arte, dónde la gente lo va a escuchar más, dónde de pronto te va a gustar más y ya. Pero el, el, el partir de, de una escena electrónica colombiana es como me parece súper complicado dejarlo en una
1: región, la verdad. Ok, súper. A mí me gustaría también saber, digamos, en eso que nos acabas de contar, que, digamos, no tienes, digamos, como sellos acá en Colombia y producciones de pronto como eh, con algún sello de acá. Quisiera preguntarte sobre eh, la producción que sacaste con GND Records, que es un sello alemán, y sacaste un EP que se llama Opium Furs Volk que en español significa opio obvio para el pueblo. Quisiera que nos contaras un poco sobre SP, de dónde sale también como la inspiración para él y el nombre y demás, que me interesa mucho saber, cómo esa parte. Bueno, pues eh, GND Records es de un amigo mío,
3: es eh, es Ben, que ha estado con nosotros y hemos sido amigos desde hace muchos años. Eh, y es el sello donde tengo como un porcentaje alto de mi... De mis producciones, todas están ahí eh, y ese fue el último EP que sacamos en el sello eh, a comienzos de este año y le fue muy bien le fue, le fue muy, 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 muy bien o sea, quedamos súper sorprendidos, la verdad no nos imaginamos por la pandemia y eso que de pronto tuviera el resultado pero la verdad salió muy bien eh, y yo creería que uno de los puntos más importantes del, del, del yo normalmente, o sea, yo en redes sociales y en ese tipo de cosas, creo que soy como muy complicado para hablar de, de algo personal o algo así, ¿sabes? como que me dedico solamente como a la música, no tengo por qué hablar de cosas con mucha gente, pero la verdad Colombia tuvo un problema muy grande y ustedes lo saben tuvimos unos problemas que, que una cosa es discutir sobre un político, por quién vas a votar y otra cosa es defender tu país y a tu gente, ¿sabes? como que mmm, no es lo mismo y hay gente que decía que me decía como dedícate a la música y no no hables es como well, no, no si no te gusta pues no me sigas o algo así pero realmente sí había mucho que hablar y yo siempre he creído que de una u otra forma el, el estar metido en la música te da como un, una plataforma para que tú puedas comunicar lo que te guste normalmente nosotros ayudamos mucho en composición musical regalamos samples hacemos como todo ese tipo de cosas pero para esta vez realmente sentíamos que teníamos que contar algo un poco más fuerte acerca de lo que nos estaba pasando a nosotros como personas o sea cuando ya no sé se te, te bloquean en el internet como sabes como que todas esas cosas políticas que pasaron fueron muy complicadas entonces creíamos que era un buen momento para hablar de algo entonces eh, compuse las dos canciones compuse las dos canciones y, y, y lo, lo llamamos así porque realmente el, el, sentíamos que lo que, lo que lo que estaba buscando el mundo en ese momento era darnos algo para distraernos y para, para perder como el, el foco de lo que estaba sucediendo. Entonces, no realmente no saqué música en ese momento porque no, no, no creo que sea, no creía ni creo que sea prudente como suavizar lo que estaba sucediendo si no teníamos, era más que visibilizarlo eh, fue después, pero sí queríamos contarle a la gente que nosotros estábamos de una u otra forma involucrados, si no salimos a hacer un post, eh, no sé, con la bandera de Colombia al revés o todo, de nuestra forma, estamos apoyando y estamos metidos en lo que realmente nos importa del país y de nuestras familias eso lo, lo, lo hemos hecho, no sé, con Deraud hemos hecho campañas, eh, rifados, sintetizadores y hemos llevado carpas a San Andrés, porque la gente no tiene dónde dormir eh, y eso sin ánimo de decir, ay, es que soy un buen samaritano y, y ahora voy a ponerlo en redes sociales, no, realmente como que el, el punto es realmente es en creer que tenemos que dar algo desde nuestro punto de vista y desde lo que nos guste así no sea obligación, retribuir un poco algo al país
2: No, claro, y, y que relativamente pues bien o mal, pues estás aportando un poco eh, desde tu perspectiva y también desde tu música sin tener la necesidad de estar nombrando y siendo más o menos, sino que estás aportando ese granito de arena que, que la comunidad agradece un montón. Ahorita que de pronto nombras, eh, en cuanto a pandemia y bueno diversas situaciones, me intriga mucho el hecho de saber cómo te reinventaste en, en cuarentena, en la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso también para ti?
3: Uy, se fue... Eh es, es, es eh, yo, yo no creo que haya alguien que diga, no, oh, estuvo bien. No, 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 realmente creo que ha sido un proceso desgastante para todos. Pero eh, dentro de todo, dentro de, yo no, esto no lo he hablado con nadie, porque pues como les decía, yo casi no hablo como de esas cosas personales. Pero pues claro, nos enfermamos medio COVID, la vacuna medio durísimo. Eh, yo la verdad, no es que salga mucho, pero pues sí, como la falta de deporte medio duro. Eh, y se pierde la inspiración, se va, entonces como que el, el, el foco, la verdad, era como mantenernos sanos, eh, voy a decirlo como anímicamente, físicamente, como tratar de, de ir a lo, a lo que mejor se pudiera, eh, y dedicarnos a producir cosas, a hacer cosas, y cuando ya no se podía, a descansar, a descansar, a dormir, a dedicárselo a la familia, a, a dar gracias, como ese tipo de cosas, obviamente creo que todos, y estoy hablando de, no sé, Ben Simms, Tronkate, Alexander Kowalski, todos los amigos que están alrededor del mundo y que, con los que chateamos, y algunas veces es como todos experimentaron bloqueos, pero bastantes. Entonces, como que... Creo que la presión no, no es en una pandemia, no, nadie tenía esta, como, como esta experiencia, pero realmente la presión en una pandemia no es como lo mejor. Entonces nos dedicamos, la verdad me dediqué a hacer como un programa de radio que tengo en, en la emisora, en la X, con Alejandro Marín. Eh, entonces ya fue como también un escape, estamos haciendo cuatro o cinco capítulos al mes, entonces ahí le metimos como otro tipo de música, otro tipo de tecnología, y descansamos también un poco del, del año anterior, porque el año anterior se hizo mucha música. Eh, nos hemos, sí me he dedicado a estudiar mucho, eh, he hecho algunos cursos de actualizaciones de software, eh, he seguido con la educación en la Universidad Javeriana, como que lo que se pudo ya se hizo, pero a serles muy sincero, este año... Ya como que salí a tocar y estuve tocando un tiempo, saqué un EP, saqué unas canciones para unas recopilaciones estos días, pero yo creo que de aquí al otro año no va a mover un dedo porque ya no me cabe, la verdad, ya no me cabe como más información en la cabeza.
0: Bueno, interesante saber todo eso porque si realmente fue una época donde, aunque uno quisiera producir, pues era un poco difícil. Y pues otra gente dice, bueno, aunque sea esto me dio el tiempo para hacer lo que pues en algún momento quería hacer y nunca tuve tiempo, entonces pues tuve como esa pequeña oportunidad. Ya que nos hablas un poquito de estas producciones y bueno, de lo que desarrollaste, cuéntame cuál es tu proceso creativo, cómo, cómo te sientas frente a un computador y decides bueno, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa, ¿qué es lo que haces?
3: Pues la verdad creo que lo último que he hecho en los últimos años es sentarme como como enfrente de un computador, la verdad, como que el proceso de la publicidad y el proceso como del trabajo del día a día es, es en un computador, ¿no? O sea, casi todo es con un computador, entonces como que mi proceso creativo casi siempre arranca con las máquinas, casi siempre arranca con empezar a jugar, empezar a disfrutarse el ride, ¿no? O sea, no como, no es, y siempre he criticado eso, como que sentarse a hacer el hit del verano o sentarse a hacer una canción para romperla, o sea, realmente tú no sabes qué va a suceder. O sea, tú muchas veces, no sé, voy por un ejemplo, una de mis canciones que más rotación ha tenido, que sonó como en, no sé, en Tomorrowland, tocaron como tres veces, y eran como seis millones de personas, o sea, realmente una cosa que uno dice, wow, hasta dónde llegó mi música, esa canción la hice en 30 minutos porque tenía la inspiración, porque conecté las máquinas que eran, conecté la tornamesa, usi, utilicé unos samples que tenía en mi PC y lo hice muy rápido, la mezclé el otro día, salió y salió muy bien. Y hay canciones que te demoras haciendo una semana, hay canciones que duras tres, cuatro días dándole y no te salen. Entonces como que el proceso creativo realmente es sentarse a disfrutar de componer la música. Hay gente que me ha dicho últimamente como que ¿por qué no he sacado música? ¿Por, no, ¿por qué no he hecho música? Y es como yo, pues yo normalmente hago, no sé, pues yo puedo estar haciendo algunos días cinco tracks de diferentes pues tipos de música. Entonces no es que no la haga, pero yo considero que uno no debe lanzar toda la música que hace, porque no toda la música que haces es buena. Si es por lanzar música, pues uno podría hacer cuatro canciones al día. Eso quiere decir que en un mes puedes lanzar, si quieres, puedes lanzar 80 canciones. Puedes lanzar un disco cada 15 días o un disco por mes pero, pero si tú no eres crítico con tu trabajo si tú no tienes un filtro de saber si la canción es buena o no y dónde vas a poner la carne del enlazador o si vas a sacar todo y lo vas a quemar de una vez como que realmente es más como un afán de protagonismo que querer hacer una buena canción entonces como que con el tiempo se te va volviendo una prioridad que cada día la canción sea mejor y que cada día hagas menos canciones pero que cada vez que haces canciones sean memorables
1: Claro que sí, Eddie. la verdad, eso se nota un montón en tu música, o sea, se nota la calidad y el esfuerzo que la verdad le pones a tu trabajo por hacer las cosas a la perfección, y eso se nota, pues no solo en lo que das como eh, al público, digamos, como digitalmente, por decirlo de alguna manera, sino las personas que creo que hemos tenido la oportunidad de escucharte en escena en vivo, eh, se nota un montón en todo lo que haces, la verdad que también para la gente que no lo sabe, pues Dead Wallman ha sido como gran protagonista en grandes clubes de acá en Bogotá y pues no solamente del país, como Baum, como Mute en Medellín, de grandes festivales como el Tatacoa Festival y el Nuit Sonores en Bogotá. Entonces, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre Baum. O sea, sé que digamos acá en Bogotá, Baum, la verdad, fue tu casa por mucho tiempo. Eh, fue como también quien... Eh, muchos empezamos a escuchar tu música en este gran lugar y sé que para ti significa muchas cosas como el árbol, creo. Quisiera que nos contaras un poco de tu vínculo con Baum.
3: Bueno, no, pues el, 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 el vínculo con Baum, la verdad, es el, pues fue donde nacimos casi todos, donde, donde, donde muchos nos, nos, nos criamos y donde muchos nos perfeccionamos, la verdad. Eh, si sí, hubo un trabajo muy fuerte por parte de todos los socios, por parte de toda la gente, probablemente de organizar la escena, de hacer, de hacer como un, un trabajo concienzudo de poner en el mapa muchas cosas, eh, realmente va un... Sé que, que mucha gente no está de acuerdo con eso, pero pues, creo que un puso la escena colombiana en el mapa, porque sí realmente fue como de las primeras veces donde se hablaba de una escena electrónica organizada de un club grande, sabemos que había muchos más y hay muchos DJs que llevan tocando mucho más tiempo, pero fue un gran momento, la verdad, fue un gran momento para estar ahí. Eh, mi llegada al club, la verdad, fue como yo, como le he dicho a todo el mundo, porque mucha gente, como que esa gente que se queja de la rosca, que dicen como que, ah, es que es la rosca, es como, y siempre les digo, lo, lo primero que tienen que saber de la rosca es que hubo un momento en que uno no estaba en la rosca. Y, y la realidad es esa, hubo un momento en el que yo, yo venía, o sea, yo venía a tocar en Rock al Parque, eh, yo venía a conocer a toda la gente en la alcaldía, a toda la gente de Hidartes, eh, sabes, como que ese tipo de cosas, llevaba muchos años conociéndolos y ahí de, probablemente ya estaba metido en la rosca por mucho trabajo, pero cuando yo llegué a la escena electrónica, yo llegué con una mano adelante y otra atrás, como casi todos, o sea, sin conocer a nadie. Eh, sin tener contactos y yo no, no conocía a, ni, a nadie en la escena electrónica. Entonces, en, en paso a paso me, me fui abriendo campo, tocando gratis, eh, probándose un poco hasta que llegué al, al punto de poder tocar en, en Baum, que me llamaron como a abrir algo y ahí uno de los dueños me vio y me dijo como que le gustaba mucho mi estilo, le gustaba mucho lo que estaba tocando eh, y me preguntó específicamente por una canción y me dijo ¿cuál es? y le dije, no, esa canción es mía entonces como que eso me abrió las puertas para seguir hablando con ellos eh, y empezaron a darme más responsabilidades empezaron a ponerme mejores horarios tuve de residente abajo muchísimos años y ahí me pulí como artista y aprendí a tocar con artistas grandes aprendí lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer eh, entendí la dinámica de la fiesta más por el lado de, de, de los consumos y ese tipo de cosas, eh, aprendí mucho, la verdad. O sea, como que para mí, mi escuela es, es baun porque me llevó a tocar como, no sé, cuando iba en Alemania, eh, podía sortear una pista distinto, entender una pista en Medellín, entender una pista en otro lado. Es muy importante. Entonces, yo sí vivo muy agradecido. Estuvimos en un boiler room. Eh, Hicimos muchas cosas, la verdad. Yo creo que ha sido como uno de, para mí, ha sido uno de los clubes más importantes eh, de, de, del país, del, el, el, el que realmente se
1: llevó a todo el mundo en el corazón. Sí, así es, sin duda. O sea, la verdad, yo pues creo que te escuché por primera vez ahí en Baum y sé que sí, simboliza muchísimo como en tu carrera y sé que también como lo dices para muchos artistas. Y bueno, nada, vamos con un poco de música para que la gente pues también escuche un poco de lo que haces para la gente que también se está conectando con DK de pues Dead sube Súbele que estás escuchando Eco Radio.
0: llegando al final de este anocheciendo con eco de viernes primero de octubre comenzando el mes oigan hoy en, tuvimos una entrevista bien bien bacana estamos aquí con dead workman eh, para que usted escuche el podcast si usted acaba de sintonizarnos o si acaba de llegar a su casa y bueno se está conectando con eco radio electrónica para que no se pierda pues esta súper entrevista que tuvimos el día de hoy por el chat nos hacen una pregunta y nos dicen que ¿Dónde te pueden escuchar ya sea un próximo evento, fiesta cuéntanos
3: pues la verdad creo que la última fecha que voy a tener por este año va a ser el 31 de octubre en el festival Communion eh, voy a estar tocando con Richie Houghton que debería ser un acto que yo sé que a la policía del tecno no le gusta. <risa> pero, pero no, es que es curioso, es, es curioso porque esta semana me preguntaban lo mismo. El, el, Richie Hawtin ha tocado un, unas canciones mías, entonces para mí, pues la verdad, pues, yo sí me he sentido súper orgulloso de que el maná haya tocado canciones mías. Es como, para mí es un logro grande. Pero una vez to, tuvimos como cosas de redes sociales donde decían como... Como que Rich, es que Richie Houghton no vale entonces, como, pero por qué no, o sea, no es que es, es mentira, y entonces después salió como es que Richie Rich Houghton está tocando mi canción, es como ah, pero eso puede ser fake, y estos días quieren como, no, vamos a tocar con Richie Houghton, ah, pero es que Richie Houghton no nos gusta, es como es, es recomendado de pronto que lo vayan a ver porque es un artista súper super bueno, es un visionario, es una persona que ha revolucionado toda la parte técnica y la parte espiritual también de la música electrónica es muy importante y vamos a compartir con varios amigos eh, también hay otros dos djs extranjeros hay varios djs nacionales yo creo que la fiesta va a estar buena va a ser la fiesta de halloween va a ser el 31 y se llama communion yo creo que por este año la verdad va a ser como de pronto de pronto si hay alguna fecha en navidad eh, de pronto esa puede ser pero creo que esa va a ser mi última fecha por este año
0: bueno, ahí tienen Econautas para que se sintonicen. Ya tienen fiesta para el 31 de octubre, así que no se la pueden perder. Eh, bueno, de, ya para finalizar, agradecerte muchísimo por estar hoy con nosotros, por brindarnos espacio y por pues comentarnos, charlarnos un poco de ti y para que la gente te conociera un poquito más. Muchas gracias.
3: Bueno, chicos, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando. Les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Gracias por apoyar toda esa radio independiente y, y, y conectarse con nosotros a escucharnos. Les mandamos un abrazo muy grande. Así es.
0: Eh, Juan, ¿algo más para agregar a esta entrevista?
1: No, no, de verdad. Pues agradecerle a toda la gente que se conectó con nosotros hoy, que preguntó en el chat, que pues nada, eh, mostró su admiración también para el artista del día de hoy. Eh, ...esperamos pues que se sigan conectando con nosotros, saben que le tenemos una programación muy muy bacana para este mes que se viene... Eh, ...a ti también, del Wallman, de verdad, muchas gracias una vez más por conectarte con nosotros, por creer también pues en nosotros como emisora... Eh, ...yo en lo particular admiro un montón tu música, tu carrera, he tenido la oportunidad de escucharte muchas veces, la verdad, me pareces un teso, parces, ya te lo digo de verdad... Tu música es muy, 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 muy chimba y en escena lo que haces también es muy bacano. O sea, la gente creo que se conectó un montón contigo y todo eso es solo muestra de tu experiencia y de lo que haces. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por estar acá y pues nada, esperamos de pronto en alguna oportunidad tenerte en alguno de nuestros eventos. Seguro
3: que sí, seguro que sí. Cuenten conmigo, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias.
2: Bueno, y ya saben, eh, para las personas que estuvieron muy, muy atentos con nosotros en este viernes y quieren volver a escuchar, si se perdieron de pronto algún algún momento teniendo a Dead Wallman con nosotros, pues eh, próximamente va a estar el podcast para que lo escuchen y pues se sigan sintonizando con nosotros. También recordarle a las personas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Eco Radio y pues también eh, en las páginas y en las plataformas donde pueden escuchar los podcasts. No siendo más, también me despido sin antes recordarles que están escuchando con nosotros Eco Radio y vamos con eh, una canción de Dead Wallman, uh, Anarchy for Sale. Y súbele que estás escuchando Eco Radio.